0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Ya ustedes escucharon ese primer tema que es obligatorio. Es el de la declaración de aceptación de culpabilidad por parte del ex alcalde, renunciante alcalde de Trujillo Alto. José Luis Cruz Cruz. De inmediato, desde el principio, tengo conmigo ya por aquí a Enrique Quique Cruz. Quique, buenas tardes, saludos.
1: Buenas tardes, Jerry, buenas tardes a todos los que nos escuchan en Análisis 630. Está buena la cosa hoy.
0: Sí, esto está a muchos temas, Quique. Está cargadito de temas y precisamente también le doy la bienvenida, que está aquí en el estudio con nosotros, al licenciado Juan Massini Jr., ex fiscal.
2: Buenas tardes, gracias por
0: estar aquí en Análisis 630, una vez más.
2: Buenas tardes, Jerry, y buenas tardes, este Quique, y a toda la audiencia que nos escucha. Muchas gracias,
1: Juan, siempre ahí, muchas gracias.
2: Bueno, bueno, Quique, ya se declaró culpable
0: eh, de un cargo, como bien se desprende de la información, culpable de un cargo de conspiración para cometer soborno y recibir comisiones ilegales a través de kickbacks. La fiscalía recomendó una sentencia de 33 meses de prisión
1: Quique Juan, yo, yo quiero compartir esto contigo y, y caminarlo y llevarlo junto si yo ya que Jerry termina con esa parte de, de los 33 meses podríamos decir que es de un máximo de 33 meses o sea, podría ser nada como también podría ser un máximo de 33 meses ¿correcto?
2: no necesariamente y me explico okay. Quique el máximo siempre es eh, lo que el estatuto dice que va a ser el máximo. Que en este caso, por una conspiración, es cinco años. Porque okay. ba bajo las guías de sentencia años atrás eran obligatorias para los jueces y el Tribunal Supremo declaró que eso no podía ser, que era inconstitucional. Y entonces eh, el juez no está limitado excepto por el máximo que da, que da la ley. ¿Qué pasa? Ellos se, se llevan por lo que son las guías de sentencia y mayormente las siguen, a menos que haya alguna razón para ir por debajo o por encima de ellas. Eh, en este caso, el máximo es cinco años, pero bajo las guías de sentencia, por lo que salió a relucir hoy en el tribunal, eh, él está en una en un adjusted offense level, o sea, se le ajusta a 19 puntos. Presumimos, presumimos que él no tiene ninguna... Eh, ningún antecedente penal por lo que caería en el en la historia de, en la categoría criminal 1, lo cual pone eso en las guías de sentencia de 30 a 37 meses, es lo que está un 19 categoría 1, es de 30 a 37 y por lo que entendí, por lo que se dijo en el tribunal, el gobierno estará recomendando el punto medio de esos 30 a 37 meses
1: Correcto, el, el punto medio, pero la recomendación es 36 meses. Y yo entiendo lo de los jueces, que es a su discreción, ellos les lo pueden hacer, todo el máximo que diga la guía, como hizo el juez de Sosa con Rafi Pina, que le dio ahí el límite el, el, el y el mínimo, que fueron los, los 48 meses que le dio. Pero le pregunto hasta un máximo, él dijo, el fiscal dijo hasta un máximo de 33 meses, o él dijo que estamos recomendando. Es que yo recuerdo haber oído hasta un máximo de 33
2: meses. Eh, eso fue lo que yo escuché también.
1: Ok, entonces mi pregunta es, si él dijo hasta un máximo de 33 meses, eh, yo de la manera que le interpreto, quitando aparte la discreción del juez, porque está correcta la discreción del juez, pero cuando él dice hasta un máximo de 33 meses, es que ellos pueden volver y decirle, mire, esto ha sido así, 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 ahora podemos recomendarle 24 meses. El juez siempre va a tener la discreción. La pregunta mía es si ese bandwidth, esa banda de flexibilidad existe.
2: Sí, o sea, ahora mismo el gobierno tiene la libertad y la potestad de entre 0 <risa> a 33.
1: Ese era mi punto, ese era mi punto el juez hace lo que él quiere pero el gobierno tiene la discreción de 0 a 33 correcto ok, ese es el primer punto y el segundo punto es que en total lo que se presentan allí numéricamente fueron 15 mil dólares mm. porque yo en un momento escuché 5 mil y después oí 10 mil los 5 mil los tengo claros pero los 10 mil de los que hablaron bueno también él, él agarró un soborno de 10 mil dólares. El
2: de 5 mil lo tengo claro, el de 10.000 mil es donde tengo duda. Tú escuchaste lo de los 10 mil dólares. Sí, eh, y déjame más o menos, digo, fue un poco difícil de, de seguir el factual. Lo sé,
1: por el factual dice este sí, Ya,
2: sí, sí. cuando lo podamos leer con calma, pues quizás. Pero lo que yo entendí fue lo siguiente: lo, lo que pasa es que están dos cosas. El primero describió, o el fiscal primero describió cómo llegaron a las guías de sentencias. Y cuando, está, y cuando estaba hablando de el factual, de, 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 lo, de, de cómo cuántos eran los puntos, ahí él menciona, y pudo haber sido 5,000, yo entendí 6,500, pero pudo haber sido 5,000, porque esos son los parámetros que utilizan para, para determinar si se mueve un punto más o un punto menos en eso. Pero entonces cuando habló de, de los del factual perdóname, statement.
1: Perdóname, perdóname, ah. perdóname, perdóname. No más de 6.500, eso es verdad.
2: Okay.
1: Eso okay. es verdad. Ahora, hubo un momento en que mencionaron los 10.000 y yo creo, yo creo que cuando mencionaron lo de los 10.000, no estoy seguro porque ahí fue donde donde estaba un poquito confusa la cosa. Si era que él iba a recibir unos pagos de 10.000 dólares por contratos
2: que él consiguiera con otra gente. Bueno, lo que yo entendí por el factual base eh, statement que dieron, el factual basis fue que él recibió múltiples kickbacks, o sea, varios, y de hecho Ajá. eso eso está sostenido por el hecho de que en las guías de sentencia dicen que le aumentaron dos, dos niveles porque recibió más de un bribe, o sea, más de un soborno, o sea, que que, que él recibió múltiples kickbacks en efectivo de individuo A y de individuo B a través de individuo C, y entonces dijeron por aproximadamente 10 mil dólares. Fue lo que yo entendí.
1: Ah, ok. Pero entonces son transacciones distintas, por eso que pregunto. Porque por un lado dijo 6.500 al principio y por
2: otro lado después habló de 10.000 dólares. No, definitivamente, y por lo que yo entiendo, por lo que se mencionó en el tribunal, habían varias hubo varias transacciones. Porque primero, se le ya está considerando que recibió más de un kickback. O sea, que si ya recibió más de un soborno, significa que hubo, hubo varias transacciones. Segundo, se habló, eh, cuando se estaba hablando del factual basis, se habló, varias veces mencionaron de la negociación de, de individuo A, eh, dueño de compañía A, e individuo B, dueño de compañía B, y que ambos en, y que todo se, se hacía a través de individuo C, que era quien recibía los fondos, a través de quien se recibían los fondos. Y mind you hay, que, hay un juego de palabras aquí, que porque recuérdate que este caso no es el, o sea, la acusación no es por el caso sustantivo, sino por la conspiración, por el acuerdo Ajá. de Así que, que básicamente están diciendo que en varias ocasiones el acordó recibir eso. Entonces lo que lo que pasa es que después en el factual statement entonces que lo ponen recibiendo la cantidad. O sea, que él se, se declara culpable y entonces luego en el factual basis es donde lo atan recibiendo la cantidad de dinero y que no solamente hubo un acuerdo.
1: Ok. Entonces... Eh, podríamos decir también que estamos en junio 21 y que va a julio, agosto y prácticamente este septiembre. O sea, que ellos están dando 90 días más. Que me imagino que esos 90 días más no fue que se lo dieron a él para que se quede en su casa, en la libre comunidad y a eso, sino para continuar con el proceso de cooperación y de nuevos casos que se están desarrollando aquí.
2: Bueno, lo que, lo que tienen que, que, eh, que saber los radio escucha aquí, que es en el foro federal cuando una persona o es encontrada culpable o se declara culpable, eh, pasa un proceso y, y ese proceso toma usualmente, dependiendo del caso, entre dos a tres meses. Y es que ahora eso pasa a, lo, a la oficina de, eh, de probatoria. Y ellos hacen un informe, hacen un informe bien complejo, bien detallado. Entrevistan a personas, miran eh, circunstancias familiares, eh, van a través de toda su carrera profesional eh, y miran la conducta que él tuvo, todo esto. Y toma, y, y todo. Y, ah, bueno, y hay una entrevista que ocurre con, con, con el mismo este acusado, con el mismo este convicto. Y. Y de hecho, no sé si escuchaste en una la abogada de, de, del ex alcalde en una mencionó que si podía haber un, unos cambios en las fechas porque ella, iba a, estar sí, fuera escuché, ella y, iba a estar fuera y para la entrevista que hacen, que le hace probatoria al acusado. O sea que en un momento dado probatoria siempre le hace una entrevista y entonces hacen un informe del cual los abogados, tanto el fiscal como el abogado de la defensa lo recibe probatoria hace su propia recomendación al tribunal que no necesariamente está limitada por la recomendación que hicieron las partes en el plea agreement y entonces las partes tienen derecho a, a ir a donde el juez y decirle entendemos que hay un error o no se contempló ciertas cosas tanto la fiscalía como la defensa y por eso es que toma dos a tres meses la sentencia porque es todo ese proceso de recopilar todo eso, rinden el informe y entonces los abogados tienen derecho a hacer alguna objeción a lo que dice probatoria y ese es el proceso, ¿qué pasa? durante este término claro que sí, que, que si el exalcalde está cooperando claro que puede continuar cooperando o sea, eso no limita que si él estuviera en un proceso de cooperación y todo lo demás porque todo eso entonces estaría plasmado en su momento al, al día de la sentencia
1: ok, Así que ahora, yo te diría que, que lo que estamos esperando ahora es que mañana, entre hoy y mañana, salga todo este papeleo, esta documentación. Ahí va, ahí va a haber un dato bien importante, eh, Juan y tú que fuiste fiscal federal, y es que la fecha en que firmaron ese documento, esa fecha va a ser bien importante porque ya por fin va a ser pública. ¿Cuándo fue que el tipo firmó eso y cuándo fue que dejó la alcaldía?
2: Bueno, hay que verlo porque aquí, eh, esa es una, pero hay veces, y, y habrá que ver este lo de la firma, hay veces que eso se firma la semana antes, pero el acuerdo ya está hecho este a veces semana o meses antes. O sea que todo depende. Sí, pero,
1: no, 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 yo sé, pero la firma, lo que pasa es que este señor se tardó un montón en renunciar. Sí. Y, y yo quiero ver esa fecha para ver o sea todo este misterio y toda esta cuestión o sea
2: bueno definitivamente aquí que esto se viene <coughs> este cocinándose grano, desde sí. diciembre desde que arrestaron a su asesor especial cuando lo Correcto. arrestaron ahí ya como dicen en inglés the cat was out of the bag o sea ya él tenía que saber que que, que si él había hecho algo este que si él estaba en compinche aquí, pues obviamente ya él tenía que saber que se le estaban cerrando las columnas y, y, y las, las paredes encima, se le venían encima, o sea que ya él tenía que entonces estar pensando cómo puedo yo minimizar mi, mi exposición.
1: Oye, y él, él fue allí voluntariamente, o sea, a él lo llevaron, le coordinaron la cita, él fue, él habló, y, y él hizo todo cuando a, a arrestaron al, al exalcalde cuando arrestan a, al, al vicealcalde perdón sí él bueno. él de hecho él, es. él busca orientación esta es la información que yo tengo él busca orientación y dentro de ese, de esa gama de orientación que consiguió pues vinieron y le dijeron mira ve allí y entrégate o por lo menos ve allí y explica qué fue lo que tú hiciste o qué fue lo que tú recibiste yo por eso la semana pasada cuando salió el anuncio de su renuncia dije que la gente se iba a sorprender cuando escucharan las cantidades de dinero por las cuales este señor se metió en ese lío porque el de Aguapuena fue por casi 32 mil pesos pero este por lo que yo llevo entendiendo hasta ahora son 6 mil 500 y pueden haber sido hasta 16 mil 500 pero por eso se va a raspar hasta 33 meses de cárcel que terminará siendo menos con los, con los tiempos que le dan y todo ese tipo de cosas pero este al principio tenía duda si si lo habían choteado o no lo habían choteado, por lo mínimo de, de la cantidad de dinero de lo que él recibió. Pero lo que yo dije en el programa la semana pasada cuando él dijo esto, cuando se anunció su renuncia, fue... Y, y así fue como terminó el análisis. Si te comiste un peso o te comiste un millón de pesos, te lo comiste y vas preso. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso.
2: No importa la cantidad de dinero la cantidad de dinero lo que afecta es la cantidad de la sentencia Correcto Yo
1: te digo que ese, ese documento cuando salga entre hoy y mañana pues, va, 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 va a poder ser más fácil de entender porque yo me confundí un poquito con la parte esa de los 10 mil dólares que todavía al día de hoy no lo tengo claro no lo tengo claro. Me, me, me llamó mucho la la atención el proceso. Hacía tiempo que yo no escuchaba una unas de estas, sino que casi siempre yo lo que leía era el, el documento. Pero como la jueza Silvia Carreño, pues, llevó todo en, en un orden cubriendo todas las bases, obviamente, este. Y, y la traductora que tenía el, el el exalcalde hoy José Luis Cruz Cruz en, en todo este, en todo este
2: sí los jueces tienen un, un libreto poco eh, varía, pero ellos tienen un libreto de de, de, de decirle este, cuáles son sus derechos eh, tienen por obligación que estar seguro que están competentes no tan solo competente en el, sentima de, en el sentido de que están, o sea, eh, que no están locos, que están cuerdos, pero que también que no hayan tomado ningún tipo de medicamento o lo demás que impida. Eh, eh, yo te, te puedo dar un ejemplo de, de, de un caso que, que hubo en Luisiana de un individuo que estaba tomando unos medicamentos por por el corazón, se declaró culpable, luego bajó la sentencia y y de hecho el, el quinto circuito le dio la razón diciendo que, que al momento que él se declaró culpable, los medicamentos y su condición física era tal que, el, que le afectó el poder tener el, el, el claro juicio de, de lo que él estaba haciendo y entonces eh, mandaron el caso de nuevo a, al tribunal de instancia, o sea, de distrito. O sea, que que el, el juez tiene que tiene que cerciorarse que, que entiende cuáles son los derechos, Cua, eh, qué es lo que él está renunciando, los derechos que él está renunciando, o él o ella no depende del la, de la acusado y entonces tienen ese libreto y entonces tienen, tienen que hablar sobre, so, sobre el, este qué fue lo que hizo y él tiene que aceptar cuáles son los actos que hizo que, que eso es el, eh, el factual basis que muchas veces los abogados eh, tanto los fiscales como lo, los defensores prefieren que se haga de una manera escrita, como aquí, que se pone por escrito, se radica en el tribunal, en vez de que en vez de que sea, como en otros lugares o en otras jurisdicciones, eh, que sea este, hablado, donde el juez pregunta, porque eso pues tan, evita que quizá el acusado diga algo o comente algo que se sale de los parámetros que tanto el fiscal o el abogado de la defensa quiere.
0: Licenciado, yo tengo una pregunta, y es que ha habido una constante, ¿verdad?, y obviamente... Este, todo el mundo es inocente
2: hasta que sea. tengo una pregunta
0: es la siguiente eh, ha habido tal vez una constante y sabemos que todo el mundo es inocente hasta que se le pruebe lo contrario pero ya hemos visto un, un esquema dentro de este alegado eh, ¿verdad? un patrón dentro de este alegado esquema de corrupción donde eh, las personas le preguntan aquí precisamente se entrevistó a José Luis Cruz Cruz en Noticiero y él dijo rotundamente que no que no tenía que ver nada cuando arrestaron a su ayudante lo mismo pasó con con Ángel Pérez, el mismo paso con el Cano Delgado y tal vez sería un poco especular, que, pero ¿qué pudiera qué pudiera suceder? ¿Qué, ¿Cuál pudiera ser el escenario de aquí en adelante? Me refiero al esquema, no, no necesariamente con José Luis Cruz Cruz. ¿Qué podemos
2: ver de, de aquí en adelante? Bueno, lo que pasa es que ya el esquema que había este se paralizó, se neutralizó, no en el sentido de que ya JR Asphalt, Waze, todas estas todos estos este, eh, empresarios y empresas que estaban eh, manejando este tipo de altimaña, pues ya pues, se, se han neutralizado y, y no, están, no están trabajando. Así que en ese sentido han podido neutro, eh, las autoridades han podido neutralizar eso. Eh, eso no implica dos cosas. Eso no implica que no, hayan, no lo hayan hecho en otros municipios y que las autoridades estén investigando esos otros municipios o esos otros políticos. Y tampoco quita que hayan otros esquemas que no sean necesariamente eh, la de asfalto y la de recogido de basura, que no se estén eh, malavariando eh, dentro de los municipios. O sea que esto entonces
0: pudiera eh, traer... el que si hay otros esquemas que no tengan que ver con estas compañías, si esto fuera un poco, ¿verdad? Especulando sobre esta situación, pero planteando un posible escenario, en este momento puede que hayan alcaldes o funcionarios gubernamentales que tal vez pudieran estar este, buscando negociar, porque aunque no tiene que ver con estas dos compañías, que posiblemente hay otro tipo de fraude y de esquemas de corrupción.
2: Bueno, definitivamente bajo, eh, si tú te vas a la esencia de esto, esto no tiene nada, no es tanto el tema del negocio del asfalto, ni es el negocio del recogido de basura, Jerry. Esto es contratación con los municipios, o sea que... que cuando tú vas a la esencia de, de los kickbacks y lo demás, es contratación. O sea, tú puedes tener contratación ya sea para eventos, puedes tener contratación para pintar. O sea, puede ser cual, cuando tienes el tema de contratación con los municipios o con el gobierno, siempre entonces te coges este, ese parámetro de influencia indebida. O sea, que no no sé, no yo no lo limitaría. Eh, eh, esto se manifestó a través de, del negocio de asfalto y a través del negocio recogido de basura. Pero, pero en realidad la esencia es la contratación que se le da, eh, especial o exclusiva, a, a cierto, para ciertos negocios. Estás
0: escuchando el podcast de Noti1, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Bueno, estamos de regreso acá en noti 630, soy Jerry Rodríguez, estoy con Enrique Quique Cruz, Ahora se nos une el licenciado John Mod y aún permanece con nosotros el licenciado, el ex fiscal Juan Massini Jr. Quique.
1: Mira, yo, yo le voy a dar el paso a John Mott, eh, ya que John tiene el documento de, de information información que me lo enviaron aquí, lo estoy viendo ahora. Así que John, dale tú para adelante nosotros teníamos una serie de
3: interrogantes sobre esto y bienvenido y muchas gracias Bueno, bueno eh, gracias por tenerme, mira esto es un acuerdo que es obviamente un acuerdo de, de cooperación, porque el ayudante de él su mano derecha está acusado del 666 que es eh, aceptar eh, soborno ese tiene un término de 10 años como dijo ya aquí el colega, mientras el delito sea mayor, más tiempo, por más que tú mires los lo sentencing guidelines, más tiempo vas a estar preso. Por eso es que en este caso se declara culpable de una conspiración. ¿Alguien se creía que este, el alcalde no estaba envuelto con su ayudante? Claro que sí. Aquí lo que habla es de que era, él recibía, él solicitó y recibió sobornos en conexión con contratos de... este eh, remoción de... Basura y asfalto. Y asfalto. Es lo mismo porque, uh -huh. porque yo, ahora que yo
1: vi el documento, te dice, esto obviamente y se ve claramente lo que tocaban de mencionar, que el vicealcalde, que fue a uno que arrestaron allí y se lo llevaron, ¿Crees que recibía uh -huh. 17 pesos por casa en el municipio. ¿Ok? Ese individuo fue el que entregó al alcalde. Porque ahí dice que el individuo C estaba en conjunción, en manoteo con el individuo A, que tenía contratos para conseguir contratos de basura, el individuo B para conseguirle contratos de asfalto, y el individuo C. Y el individuo C es el que viene y embarra al individuo que está declarándose culpable hoy.
3: Uh -huh. Pero yo, yo lo veo más bien como un asunto de que el alcalde tiene información que les, eh, o por lo menos parece tener información, que los fiscales creen que va a ser útil, por si no no le hubieran dado este sweetheart deal que le dieron. Obviamente, pues mira, 33 meses te, no te es a, fácil, pero así te, es la vida.
1: Te voy a decir algo. Ese era mi, mi próximo comentario, pero tuvimos que ir a la pausa. Uh -huh. De que yo noté la llamada que escuchamos hoy. Yo noté una cordialidad, una amabilidad, una... Como que, cacho, nosotros estamos todos aquí en acuerdo, nosotros estamos aquí todos bien, o sea, la, la licenciada Laura Maldonado, que fue la que negoció todo esto, uh -huh. y que le negoció tremendo acuerdo a, a su cliente. Claro. Obviamente las cantidades son chiquitas y todo este tipo de cosas, pero se notaba esa, o sea, yo no sé, eh, Marcini, ¿tú entiendes lo que yo quiero decir?
2: Sí. O sea, obviamente se notaba este, que esto lo estaban negociando desde hace tiempo uh -huh. y, y esto digo, no fue traído de por de los voz. pelos.
1: Pero yo digo, el tono de voz era un tono como que de agradecimiento. Sí, Your Honor, nosotros no estamos en contra. Sí, Your Honor, nosotros estamos eh, de acuerdo con Fiscalía. Sí, Your Honor, ya nosotros hicimos esto con los países Sí, Your Honor. O sea, es una cuestión como que aquí todos estamos agradecidos y todos estamos contentos, menos obviamente el acusado.
2: Bueno, quizá este estaba contento también,
1: también, bajo las
2: circunstancias. No, pero, pero,
1: Sin embargo, te tengo divertido. que decir, Juan, bueno, que la información que yo he recibido es que para él, a diferencia, o sea, es, es, escucha mi comentario y déjame yo también capsularlo. Eh, que, para, que, que para este individuo específico, José Luis Cruz Cruz, es bien difícil ir preso. Y podrán decirme todo el mundo por ahí. Ah, para todo el mundo es difícil impreso. No, no pero es que hay una diferencia entre unos y otros. Y hay unos que pues lo aceptan mejor que otros. Fíjate que este individuo, a diferencia de todos los demás, este individuo prácticamente ha estado metido en una cueva por seis meses. Fuiste de tú el que me mencionaste eso, Juan, creo que hoy cuando estamos hablando. O sea, este individuo ha estado escondido, no ha dado cara. Y también tú no das cara porque te da vergüenza de lo que ha pasado. Y parece que este, este es el antítesis de Félix cercano delgado, que es el niño símbolo de los federales. Este se escondió, se guareció. El otro no, el otro todavía anda por ahí este, brincando y saltando. No. Nada, ese es mi, mi, no. mi take en la llamada. Y lo digo por el por el tono. El bueno, tono de la voz.
2: Tengo, bueno, definitivamente tengo que decir tres cosas. O sea, y, y obviamente la razón que uno tiene los directos y los contrainterrogatorios visuales porque tú quieres ver el demeanor de la persona. O sea, no veíamos cómo estaba el alcalde porque fue por audio, pero definitivamente por lo menos en la manera en que se escuchó, sí se escuchó con una persona, o sea, que estaba si quieres usar la palabra como tú dijiste eh, o avergonzado, estaba este, o sea, se sentía eh, tenía algún tipo de, de remordimiento por, por la acción, o sea, por lo menos en el tono de la voz eh, es, salió eso eh, creo que definitivamente una persona que ha estado envuelto eh, a los niveles altos este eh, el de los medios, en comunicación este eh, al, el alcalde de, un, de una ciudad pues obviamente estar envuelto en, en, en esto tiene que estar reflexionando atrás y pensando, but for, este eh, y, y por otro lado, también eh, este, hay que recordarse una cosa, porque aquí se ha hecho, digo, no aquí, pero mucha gente ha hecho el comentario de que una, cuanti una cantidad mínima de, de dinero, pero recuérdate una, eh, una cosa que lo, los radioescuchas tienen que recordarse. Que en la conspiración se te, se te aplica todo lo de los demás. O sea que si yo recibo, si una persona recibe 5 mil dólares, pero la conspiración fueron de 100 mil dólares, técnicamente a él se le puede penar por los 100 mil dólares, no nada más que por lo que recibió, porque eso es lo que incumbe toda la conspiración. O sea que, que esos son temas que donde los abogados de defensa... Muchas veces negocian con los fiscales sobre las cuantías y lo demás que, que para, para, para insular a su cliente. Porque es importante
3: recordar que mientras más alta la cantidad de dinero del soborno, más M tiempo va a estar adentro, porque los sentencing guidelines van a subir. Exacto. Así que es bien importante, todo esto es un acuerdo, un sweetheart deal, dado lo que sabemos. Obviamente va a depender de qué es lo que él vaya a proveer. Eh, y no lo sabremos hasta meses después eh, sabemos que por ejemplo el Cano estuvo haciendo eh, cómo se diría esto este, visitas a otros políticos eh, no creo que en este caso él vaya a hacer visitas pero aparentemente sabe algo que a la Fiscalía Federal le interesa y este eh, tenemos que recordar que esto es un asunto técnico pero si tú estás envuelto en una conspiración tú puedes testificar sobre lo que los co-conspiradores te dijeron para llevar a cabo la conspiración y no se convierte en prueba de referencia.
2: De, de hecho, como dice el compañero John Mott, la razón por la cual los fiscales, cuando yo era fiscal, nos encanta, nos en aquel momento me encantaba, uh -huh. eh, radicar la acusación de, de conspiración, a diferencia del sustantivo E, que bajo las reglas de evidencia... A, eh, al fiscal se le permite traer pruebas de referencias o a los comentarios que hicieron todas las otras personas, si esos comentarios se hicieron durante lo, durante la conspiración, y no se puede, digo no, no se debe de excluir, o sea, como prueba de referencia. Así que todo lo que se hablaron uno y otro bajo el cargo de conspiración se puede traer al momento del juicio si alguno decide ir a juicio.
3: Y eso es una herramienta extremadamente útil y yo la he visto ser usada con gran maestría y hay mucha gente presa por eso. Bueno.
1: Algo mayor. Todavía falta el state menos tax,
3: ¿verdad? Lo que falta es el, el, el pli. El pli. Con el pli tú tienes más información. Ok. ¿Y eso cuándo sale? Debe estar ya afuera, lo que pasa es que o sea, para eso tengo que tener la computadora, lo que tengo es el teléfono. So. Ok. Y eso eso esta noche probablemente yo lo pueda conseguir.
1: ¿Qué podemos esperar después de, de esto de hoy? O sea, hoy, hoy ocurrieron dos cosas. Uno, ya esta estaba programada, la anunciaron por la mañana, pero ya se sabía de la semana pasada cuando él renuncia, pues, el, el, el modelo es el mismo. En la quincena renuncian para cobrar la quincena. Y esto fue idéntico al de El que también lo cuando lo analicé la semana pasada lo dije O sea, el tipo renunció. La semana que viene el martes. Pues mira, hoy martes. Ayer fue día de fiesta. Eh, está todo bien, todo tranquilo. Pero esto genera llamadas y había mucha gente esperando por eso por otro lado y en otro ángulo eh, también sale a la luz pública la algo que yo personalmente pienso, yo no sé, quizás me equivoque que es un refrito que fue la transcripción de lo de Sixto y George porque eso ya se había discutido eso ya se había hablado los detalles que salen hoy se habían hablado y se habían discutido eh, y entonces la pregunta es fiscal y abogado eh, ¿por qué sacan eso hoy? y no hoy ¿por qué lo sacan? el juez de Sosa debe sacar esto pa, pero el juez hace lo que le piden o sea sacar esa transcripción hoy o el día que fuera ¿por qué?
3: ni idea tengo. Tendría que ver qué fue lo que pasó. No, no necesariamente tiene que haber sido solicitado. El juez haya podido decidir que eso es un documento que debe ser público. Y como él es el que decide, pues, lo pone ahí. Eh, yo, en realidad, no sé qué función tiene eso, porque eventualmente si hay juicios eso va a salir, pero si no hay juicio, no sale. So, en realidad, no sé.
2: que yo, eh, por mi parte... O sea, el juez emitió una opinion and order, o sea, una opinión okay. y orden que, que él la firma el 16 de junio, o sea, it is so ordered el 16 de junio. Eh, y en la opinión y opinion and orders el juez documenta cuál es lo que, lo que ocurrió en la conversación objeto de eh, porque aparentemente eh, la defensa estaba objetando a que se incorporara la palabra de exactamente. O sea, esto todo gira a base de una sola palabra dentro de la transcripción y el juez traduce esa porción de la conversación, pero no completa. Así que eh, usualmente las opiniones de los jueces son públicas, menos que haya alguna, alguna razón para no tenerla. Y no sé si es que los medios entonces recogieron eso este, en el día de hoy, pero definitivamente... Esa, o sea parte, es, la, esa parte de la transcripción está incluida en la orden y opinión del juez.
1: O sea que y, y lo que impulsa esto es la defensa de Sixto George.
3: Sí. Voy lo es. que
1: provoca, es la palabra, lo que provoca esto es la defensa de Sixto George
3: es un es un que un motion, eh, no,
2: motion no, to strike eh, yo, yo en, eh, entiendo que era un motion to dismiss no, motion to dismiss y este y motion to strike
3: sí eh, pues obviamente eh, mira aquí que en este tipo de cosas eh, en este tipo de casos no tanto los casos de drogas etcétera este tipo de mociones se hacen porque el cliente quiere salir del problema cliente usualmente no es un, un crimen, no es una persona que habitualmente comete crímenes y está preso, por lo tanto quiere salir del asunto y le dice al, al, al abogado, mira te estoy pagando haz algo, y el abogado lo erradica eh, hay abogados que no le gusta erradicarla pues entonces decirle a, 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 al fiscal cuál es su defensa eh, cuestión de opinión en este caso pues se eh, dijo mira aquí no hay caso, usualmente en casos criminales eso no ocurre es bien raro que te dismiss an indictment en moción pero este en este caso pues pasó, se denegó eh, se puso documento o, o se, se establecen cosas que tal vez Sixto George no quería que se, que se supiera por la prensa, ahora no lo saben y pues veremos a ver qué pasa a ver,
1: porque, yo yo recuerdo cuando todo esto explotó que se que, que sabía, ¿no? porque salió a la luz pública, que Maceira
3: lo estaba grabando a él. Porque Maceira levantó la alarma y fue donde los federales. Digo, yo no sé si ustedes se acuerdan de eso, pero yo sí, recuerdo sí eso. Y, y, y así fue, este Maceira pues, hizo sus, su deber, que era decir, mira, está pasando esto, eh, y los fiscales federales decidieron encausarlo
1: y me imagino yo que uh -huh. ya que fue la de los federales y que habló con los federales y que y que se, se prestó para cooperar, porque al es donde ellos pues, ya están cooperando, uh -huh. pues me imagino que también siguió las instrucciones de ellos en cuanto a preguntas y temas y todo ese tipo de cosas. No para inducir, pero para que el individuo pues ofreciera.
3: Para que hablara. Tú no Exacto. puedes... este ¿Cómo se dice? Meterle en la mente el delito, pero pues, sí puede hacerle preguntas sobre los detalles. Sí.
1: Y máxime cuando se ve por la transcripción que, que el individuo estaba ofreciendo, tenía un, una tienda de, de medios y de oportunidades.
3: Pues. O por lo
1: menos era lo que le estaba vendiendo por 50 mil pesos.
3: A lo mejor necesitaba el dinero. No, definitivamente.
1: Esa parte, esa parte es clara.
3: ¿Y por qué ese caso se ha tardado tanto? Esa es la otra pregunta también, o sea. Acuérdate que por el COVID, las cosas se están es moviendo más también. lentamente. Uno. Okay. Dos, es, tienes un motion to dismiss que el juez tiene que, que usualmente manejar, no necesariamente antes del, del del juicio, pero usualmente lo hacen, porque muchas veces eso ayuda a la a que el acusado se declare culpable o lo que vaya a decidir y pues tiene que bregar con eso
2: sí, y, y la, la moción fue para eso fue para, para desestimar los cargos una y dos para corregir eh, la transcripción de eh, la grabación strike,
3: ¿no? ¿Mm? motion to strike okay. Okay.
2: motion to correct
3: to correct ok bueno Ahora, verdad, pues, esto que... George tiene que decidir si se declara culpable o va a juicio. Tan sencillo como eso.
1: Entonces, llegamos a la conclusión de que, aunque Massini y yo oímos lo de los 6.500, el individuo recibió aproximadamente 10.000 dólares.
3: Sí, porque puede, si, si te fijas cómo está escrito, puede ser que haya recibido de... Eh, de un individuo de la A, vamos a decir 6.500, del B, 3.500, y ahí tienen los 10.000. Ok. Eso, eso tendríe, esté probablemente más detallado en el plea agreement.
2: Porque cuando por lo cuando se hace la mención de lo que yo entendí fueron los 6.500, es cuando estaban hablando de la sentencia, de, del cómputo para la sentencia, uh -huh. Ok.
1: que también se confunde a veces, digo, escuchando todo esto y, y, y yendo a través de todo el proceso que ellos tienen que ir, pues también se meten que el municipio recibió más de diez mil dólares. Donde quiera que tenga un funcionario público te dicen el el Capitolio recibió más de diez mil dólares en fondos federales, el municipio más de diez mil dólares en fondos federales, la agencia tal más de diez mil dólares en fondos federales.
2: Sí, porque Los fondos federales
1: aquí están por todos por, es, es,
2: es que eso es importantísimo incluirlo. Quique, porque eso, eso es lo que le da la jurisdicción de, al gobierno federal uh -huh. que, eh, que o la legislatura o el municipio o la agencia recibe fondos federales y, y sí? ahí es donde entonces ellos tienen la jurisdicción para entonces traer estos eh, estos casos, si, si fuera una agencia por decir que no nunca recibe ni un centavo del gobierno federal, no, no hay jurisdicción y, y se pueden robar hasta los clavos de la cruz y los federales no se pueden meter, porque lo que le da la jurisdicción federal, y por eso es que ponen que es una entidad gubernamental que recibió más de X cantidad de fondos federales, porque eso es lo que entonces le da la jurisdicción.
3: En el caso de Martínez, el segundo caso, se cayó, porque la estipulación que se llevó a cabo no era suficiente para establecer los parámetros jurisdiccionales. Y como yo siempre le digo a todo el mundo, recuerden que el tribunal federal es un tribunal de jurisdicción limitada. limitada. Así que, por lo tanto, si no tienes esas palabras sacramentales, te fuiste a usted.
1: Mm. Interesante, uh -huh. interesante. Vamos a ver qué es, con qué más vienen en es, estos días.
3: Espera más arresto. en algún momento.
1: Bueno, hey, así, mismo, así mismo se espera, pero ellos van el paso de ellos exacto y yo creo que que esto se sigue como el expediente sigue creciendo según se siguen declarando culpables y siguen haciendo information todo esto yo no sé por qué pero yo sigo diciendo que tenemos que recordar que el alcalde de Trujillo Alto y en el municipio de José Luis Cruz Cruz fue que se inició el fraude que luego terminó con 10 millones de pesos en Mayagüez nueve millones de dólares en Mayagüez, pero que el municipio de Trujillo Alto también perdió dinero en ese esquema fraudulento. Y que de Trujillo Alto fue que... Eh, oblig, no obligaron, de que surgió la idea del municipio, del alcalde José Luis Cruz, Cruz de hacer una reunión con los alcaldes asociados y federados en el municipio de San Juan, que terminó como el Rosario de la Aurora, porque Carmen Yudín después de escucharlo, lo votó de allí. y que, eh, eh, ahí tiene que haber algo de eso también.
3: Y otra cosa interesante es que nuevamente, no se oye del Departamento de Justicia de Puerto Rico.
1: Bueno, pero hoy deben estar celebrando que ganaron en el apelativo lo de Elizabeth
3: Torres. Como que eso me parece un poquito poco importante comparado con ¿Sí? los Corrupción absoluta y completa que nos permea desde hace bastante tiempo y que el gobierno de Puerto Rico sigue ignorando.
1: Por lo menos por evasión de impuestos los podrían este acusar.
3: Hay muchas cosas que tú puedes hacer, eh, Quique, este, pero pues para eso tú tienes que tener voluntad. Porque empleados buenos en justicia, te puedo asegurar que los hay.
1: ahí hay hay sus conflictos, hay sus conflictos
3: ahora mismo bueno yo dije en pleno no con dije... Con este... y contar con que
1: el gobernador hoy cuando habló de según lo que hizo en los en los en los apartes de prensa el gobernador cuando se expresó hoy le, le cayó atrás al hijo de Manolo Sidney por las expresiones pero eh, yo te tengo que decir que gran parte del problema que nosotros tenemos aquí en esta país son los salarios bajos. Eso es un, una porción enorme del problema que hay aquí. Es una porción enorme de la razón por la cual mucha gente no trabaja. Y para mucha gente es más beneficioso vivir del gobierno federal que de, que de trabajar. Entonces tú te preguntas que quién tiene la culpa. Bueno, si tú hablas con los legisladores que hicieron la reforma laboral o de la misma opinión que el gobernador sacó hoy, tú puedes decir, pues, ah, la culpa es entonces de, de que no hay suficientes leyes en esta isla para los beneficios. Pero el gobernador y, y la legislatura donde se deberían de enfocar es en las políticas confiscatorias contributivas que tiene esta isla. Ese, ese es el problema. Ese es el problema que causa que el dinero no fluya a donde el que lo trabaja y lo produce. Pero ni le resuelven el problema a los trabajadores porque no se lo resuelven. Ni resuelven el problema confiscatorio contributivo que existe en esta isla. Así que las palabras se quedan en el aire. Lo peor de todo es cuando le giran sin conocer y menos sin saber
3: eso todos los Porque días ninguno
1: de ellos ninguno de ellos ha corrido un negocio y lo digo tácitamente ninguno ha corrido un negocio ninguno ha sido dueño de negocio ninguno ha pagado nómina ha pagado crim ha pagado el impuesto del inventario Ninguno paga el Fondo de Seguro del Estado, ninguno paga agua y luz comercial, ninguno. Ninguno. Y legislan pagar de lo que no es de ellos. Y critican al que los critica. Critican al que trabaja y se lo suda, y al que lo paga.